0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. In der heutigen Episode stellen wir die Initiative pflegesterne.de vor und da ich gleich zu Beginn der Aufzeichnung sowohl unsere Gäste vorstelle, als auch eine kleine Einführung in das Thema gebe, für Sie und für Euch gleich zum Gespräch. Ohne nachgeschaut zu haben, würde ich mal die These wagen, dass wir in den letzten 30 Episoden von unserem Podcast bestimmt bei 80, 90 Prozent das Wort entweder demografischer Wandel oder Fachkräftemangel erwähnt hatten, nicht Überraschend ist es ja, da in den letzten Jahren, ich würde fast sagen schon Jahrzehnten, die Herausforderungen der Pflege dadurch bestimmt werden. Über Entlohnung wurde diskutiert, über Arbeitsbedingungen, über Berufsattraktivität, sicher auch über Repräsentanz im Willensbildungsprozess, Stichwort Pflegekammer. All diese Herausforderungen werden ja, oder vielleicht formuliere ich es als These, scheinen ja durch die aktuelle Corona-Pandemie verschärft oder zumindest deutlicher zu werden. Was jetzt gefragt ist, sind praktische Lösungen einerseits, aber die natürlich dann auch bestenfalls auch nachhaltig diesen Herausforderungen Etwas entgegenstellen. Dazu hat sich auch jüngst eine Initiative gegründet und zwar die Pflegesterne, deren Fürsprecher und Initiatoren hier zu listen zu lange dauern würde. Ich würde da einfach mal auf die Webpräsenz verweisen. Das sind die Pflegesterne.de, um aber diese Initiative und deren Initiatoren vorzustellen. Und auch die praktische Funktion von pflegesterne.de zu erläutern, habe ich jetzt drei Vertreterinnen in der Leitung. Genauer sind das Thomas Mähnert, er ist Mitglied im Bundesvorstand der Johanniter Unfallhilfe e.V., Cornelia Röper, Geschäftsführerin des, ich ergänze einfach mal, sehr spannenden Startups mit uns leben und Dr. Jan Schröder, Mitglied der Geschäftsleitung der Contec. Erst einmal einen schönen Tag in die Runde.
1: Hallo, danke. Hallo,
0: vielen Dank. Herr Mehnert, wir fangen mal bei Ihnen an. Wenn ich erstmal beginnen kann, gar nicht auf Pflegesterne fokussiert, erstmal als kleine Hinführung. Können Sie ein bisschen aus der Praxis berichten, wie das zurzeit mit der Corona-Krise bei der Johanniter Unfallhilfe gerade läuft?
2: Vielen Dank. Vielleicht darf ich einmal ja mal sagen, wir sind natürlich vielfältig betroffen. Wir haben ja eine Vielzahl von Diensten, Rettungsdienste, Katastrophenschutz, Kitas und eben auch Pflegedienste. Mhm. Sehr unterschiedliche Betroffenheit, aber hier geht es heute um die Pflege. Wir erleben so ein bisschen momentane eine Situation, die ist etwas paradox. Auf der einen Seite natürlich sind unsere Pflegekräfte stark betroffen. Es geht um Schutzmaßnahmen. Wir haben Schwierigkeiten, ausreichende Schutzausrüstungen zu beschaffen etc. pp. Also Themen, die in aller Munde sind. Auf der anderen Seite erleben wir so ein bisschen eine Situation wie vor allem Tsunami, würde ich es mal beschreiben. Mhm. Also im Augenblick ist es eher so, dass die Auslastung eher etwas zurückgeht, weil doch viele Menschen erstens zu Hause sind, Angehörige sind plötzlich zu Hause im Homeoffice, sind von Kurzarbeit betroffen und pflegen dann ihre Angehörigen stärker als sonst selbst, haben teilweise auch Angst ein wenig vor Ansteckung. Das heißt, im Moment geht das Wasser eher ein bisschen zurück, um bei dem Bild zu bleiben. Wir erwarten aber, dass die große Welle dann hinterherkommt. Und das ist so ein bisschen auch die, die Situation, mit der wir uns im Augenblick beschäftigen.
0: Ich wollte Ihnen ja gleich eine Frage zu den Herausforderungen der Pflege stellen. Werde ich auch gleichzeitig, Sie sind ja auch international aktiv, merken Sie da auch schon was von der Krise?
2: Wir sind ja auch Mitglied bei Aktion Deutschland hilft und haben eine Vielzahl von Auslandsprojekten in den Projektländern, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Aber an anderer Stelle sind natürlich erhebliche Herausforderungen auch zu meistern.
0: Sollte man nicht vergessen. Trotz alledem, wir beschäftigen uns ja erstmal hier mit der Lage der Pflege. Welche Herausforderungen sehen Sie denn jetzt grundsätzlich in der Pflege und die vielleicht auch gerade durch die aktuelle Krise zugespitzt werden?
2: Naja, das sind im Grunde die gleichen, die es jetzt auch außerhalb der Corona-Krise gab. Wir haben an allen Stellen erhebliche Probleme, den Fachkräfte- und den Pflegehilfskräftebedarf zu decken. Das ist ja nicht neu. Das heißt, wir könnten im Grunde noch viel mehr Leistungen erbringen, wenn wir hinreichend Mitarbeiter hätten. Das ist ein ganz großes Thema, was uns sicherlich jetzt aktuell, aber auch darüber hinaus begleiten wird und vor dem Hintergrund auch die die Initiative Pflegesterne auch jetzt außerhalb der Krise sicherlich ein guter
0: Ansatz ist. Das ist ja eine wunderbare Überleitung, Conny. Ich würde dich gerne mal dann dazu holen und zwar erstmal vielleicht mit der Bitte dich kurz vorzustellen. Ich kenne dich ja eigentlich mit dem Begriff mit Pflegen leben. Gleichzeitig mhm. habe ich jetzt gesehen, du bist Geschäftsführerin von Mit uns Leben. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen auseinander dividieren.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben einmal die Mit uns Leben GmbH. Das ist das Unternehmen hinter dem Ganzen. Und mit pflegeleben.de ist die erste Online-Plattform, die aus diesem Unternehmen entstanden ist. Das ist quasi eine Online-Plattform für Oma und Opa und alle, die Oma und Opa helfen möchten. Genau, und die ist seit ein paar Monaten jetzt live.
0: Für die du ja auch viel Lob bekommen hast. Da können wir gleich ein paar Links zu deinem Treffen mit Bill Gates oder sowas dann auch nochmal reinpacken. Die nächste Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte und die wir im Vorabgespräch schon geklärt haben, dass ich da unterbrochen werde, weil ich wollte fragen, wie die Plattform denn funktioniert. Und Jan, du wolltest mir erstmal erzählen, warum das nicht eine Plattform ist.
3: Ja, es ist in der Tat nicht, in Anführungsstrichen, nur eine Plattform. Es ist eine Bewegung aus der Pflege um Pflege wirklich über die Krise hinaus leuchten zu lassen. Und die Plattform ist im Prinzip eines von mehreren Instrumenten, was dabei zum Einsatz kommt. Äh, neben der Plattform arbeiten wir mit Social Targeting, Growth Hacking, eine Menge Vokabeln, die man teilweise als <lacht> unterwegs gelernt hat, die wir auch gerne <lacht> näher erläutern. Aber ganz wichtig ist, es ist tatsächlich eine Bewegung aus der Pflege für die Pflege, deswegen auch Pflegesterne. Mhm. Und Pflegestern, die man leuchten lässt, wir zielen mit dem Ganzen darauf ab, auch über die Krise hinaus den Wert von Pflege einfach nochmal deutlicher darzustellen. Und daneben bieten wir ein Krisenbewältigungsinstrument eben mit der direkten Vermittlung mhm. von ehemaligen Pflegenden und Einrichtungen der Altenhilfe und auch des Gesundheitssektors.
0: Ich sollte mich ja als ehemaliger Pflegender vielleicht auch mal da mal auf der Plattform umgucken. Zurück zu dir, Conny. Erzähl doch Hm. mal was zu der in Anführungsstrichen Plattform oder der erweiterten Plattform. Also vielleicht ein bisschen Hintergrund, vielleicht eine technologische Mini-Einführung.
1: Ja, ist eigentlich ganz simpel. Wir sind mittlerweile ein Team von über 25 Leuten, sowohl von Contact als auch von WEDISO oder damit uns leben, GmbH, Pflegekräfte, ehemalige Pflegedienstleitungen mit drin, die das alles aufgebaut haben. Und auf der technischen Seite ist es eine Matching-Plattform. Das heißt, als, als gelernte Pflegekraft oder mit medizinischem Hintergrund kann ich mich auf der Seite pflegesterne.de registrieren. Mhm. habe einen kleinen Fragebogen, den ich ausfülle, was ich gelernt habe und was ich so kann und wie viel Zeit ich auch mitbringen könnte, und werde dann zusammengeführt mit Einrichtungen. Einrichtungen können jetzt sowohl Pflegeeinrichtungen als auch Krankenhäuser sein, die gerade wirklich Notfallbedarf haben. und Wir brauchen jetzt helfende Hände. Und sobald da was passt, bekommt die gelernte Pflegekraft eine E-Mail, dass hier in diesem Krankenhaus zum Beispiel was passen würde und dann hm. sind wir miteinander verknüpft und können alles vertraglicher ausmachen.
0: Ich nehme an, da sozusagen orientiert sich so, ich gebe meine Postleitzahl an und der bietet mir dann deswegen auch nichts in Hamburg an.
1: Richtig, okay. genau. Also es geht nach Umkreis, es geht nach Skills. Also was habe ich wirklich gelernt? Das muss passen zur Stelle, die gesucht wird, um da einfach zu vermeiden, dass Leute zusammengeführt werden mit Einrichtungen, die an einem ersten Telefonat merken, das passt doch überhaupt hm. nicht, ich kann das gar nicht sondern da wirklich die Effizienz reinzubringen. Das ist die technologische Seite.
0: Ja. Hm. Ich habe es im Hintergrund noch so, das ist ja auch eine von der BVMD organisierte Plattform. Ich sage immer wieder Plattform. Jan, du musst das entschuldigen. Ich werde da noch <lacht> mir ein anderes Wort überlegen. Match for Healthcare, die ja auf Medizinstudierende fokussieren, die dann aushelfen sollen in öffentlichen Gesundheitsdienst, in Krankenhäusern etc. Das ist jetzt quasi die Version für Pflegekräfte. Ich weiß nicht, ob die überhaupt technologisch da überhaupt eine Lösung anbieten oder ob das einfach nur… Das weiß ich nämlich okay.
1: auch noch nicht. Ich kenne Match for Healthcare, ich weiß, dass das aus einer Studentenbewegung kommt, aus dem Medizinsektor. Finde ich großartig, mega, mega gut, dass die da auch was einfach in die Hand genommen haben und gemacht haben. Was die technologisch dahinter stehen haben, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber wir sind sehr offen für alle möglichen Arten von Kooperationen und das ist genau, wie du sagst, wir fokussieren uns halt vor allem auf den Pflegebereich nicht auf den medizinischen Bereich.
3: Hm. Ich denke, das muss man auch ein bisschen sortieren. Wir haben jetzt einige Plattformen, die sich auf den Helferbereich auch konzentrieren. Hm. Oder jetzt vom Familienministeriums, die sich auf die Buftis, also die hm. Bundesfreiwilligen, konzentrieren. Man weiß nie so genau, ob tatsächlich eine Plattform dahinter ist. Manchmal ist tatsächlich schon das Schalten einer Internetseite hm. in der Öffentlichkeit eine Plattform. Wir haben es eben mit dem anderen zu tun und werden es auf Plattform reduziert. Das mhm. ist ein technologischer Kern, aber drumherum ist noch eine ganze Menge mehr. Was uns dann auch überhaupt dass die Möglichkeit gibt, diese ehemaligen Pflegenden zu erreichen. Das sagt man so schnell, da sind 575.000 in der Republik mhm. oder 1.500 in jeder Stadt. Aber die haben ja gute Gründe gehabt, nicht mehr in der Pflege zu sein. Mhm. Und jetzt haben wir eine Sondersituation, wo es vielen, das haben wir auch bei uns in der Firma, den juckt es in den Händen wahrlich da mitzuhelfen und ich glaube, das ist eine Riesenchance für die Pflege, wenn sie sich jetzt auch vernünftig aufstellt, gut dann mit diesen Kräften, die wiederkommen, umgeht, auch dauerhaft den Beruf wieder
0: interessanter zu machen. Mhm. Auch da noch eine Frage, das geht wahrscheinlich auch an Sie, Herr Mähner. Ist eigentlich sowas geplant, wie diesen Rückkehrern einen mehr oder weniger strukturierten Wiedereinstieg zu ermöglichen? Also die sind ja teilweise 20 Jahre aus dem Beruf raus. Die müssten ja erstmal sozusagen eine Wiedereinführung bekommen. Ist das mit angedacht, dass den Einrichtungen da eine Hilfe gegeben wird?
2: Ja klar. Also zum einen, das ist ja schon gesagt worden, muss natürlich geguckt werden, welche Fähigkeiten, welche Skills, welche Ausbildung haben die Bewerber. Es ist ja vielfältig. Wir haben ja zum einen jetzt aktuell die Situation, die wir immer wieder erleben. In Krisen, wir sind ja da sehr krisenerprobt, dass es so Fontanhelfer gibt, die sagen, ich würde gerne jetzt mit anpacken. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist aber, wir wollen natürlich gerne darüber hinausdenken und einfach strukturell die, die Situation ein Stück weit mitflankieren und in den Griff bekommen. So Und da geht es natürlich genau um die Frage, warum haben Leute sich irgendwann mal entschieden, dem Beruf den Rücken zu kehren. Da gibt es natürlich Familienplanung und ähnliche Dinge, ganz klar. Aber oft sind es eben auch andere Gründe. Und viele der ausgebildeten Pflegekräfte sind ja Überzeugungstäter. Die wollen in dem Beruf, scheitern nur oft an den, an den Lebenswirklichkeiten. Und wir glauben, eine ganz, ganz zentrale Frage wird sein, und das hat auch was mit dem Thema Wiedereinstieg und auch dauerhafte Bindung zu tun, Wie gestalten wir die Arbeitswelt neu? Da gibt es schöne Beispiele im Nachbarland Holland. Kennen Sie vielleicht ist ein Unternehmen, die innerhalb von von zehn Jahren von von drei Gründern auf 10.000 Mitarbeiter gewachsen sind. Das steuern die aus einem ganz schlanken Headquarter. Und es geht genau um die Frage, den Menschen, den Teams, die Fähigkeit zu verschaffen und zuzusprechen, sich selbst zu organisieren und auch wieder mehr Spaß an dem eigentlichen Beruf zu haben, den sie Sie gerne ausüben möchten. Das werden nachher so die, die ganz zentralen Fragen sein, also Gestaltung von Arbeitszeitbedingungen, Gestaltung von Arbeitsumfeld. Mehr Coaching als als Anleitung, dem Team selbst die Chance und die Kompetenz zu geben, ihre Lebenswirklichkeit mit ihren Kunden gemeinsam so zu gestalten, dass es gut passt und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge neben der reinen Frage der fachlichen Expertisen werden nachher eine ganz große Rolle spielen, wenn wir generell, in Deutschland vor dem Hintergrund des zunehmenden Bedarfs hier etwas wirklich dauerhaft und nachhaltig bewegen wollen.
0: Den Jan muss ich noch unbedingt mit reinnehmen. Es ist ja ganz banal gesagt, für Johannita etc. ist ja der Mehrwert relativ klar, weil sie brauchen ja dringend diese Fachkräfte. Conny, bei dir unterstelle ich jetzt mal sozusagen die Paarung aus sozialem Engagement und technologischem Spieltrieb hat da eine bestimmte ganze Menge Motivation mit reingebracht. Jetzt bei dir, Jan, wäre die Frage, warum beteiligt sich eigentlich die Contec? Also warum beteiligt sich da eine Unternehmensberatung?
3: Also die Contec, was sie kennt, weiß, dass konnte ganz tief in der Sozialbranche verankert ist. Wir verbinden im Prinzip das, was man heute Social Entrepreneurship nennt, wurde im Prinzip schon vor 35, knapp 35 Jahren mit der Gründung der Contec schon begonnen. Und als Wir gesehen haben intern, was da jetzt mit Corona passiert, haben wir uns natürlich gefragt, was was kann unser Beitrag eigentlich sein, dazu nachhaltig hier die Pflege voranzubringen, aber auch was zur Krisenbewältigung beizutragen. Und unser erster Ansatz war, komm, lass uns im Ruhrgebiet, wo wir ja ansässig sind, in Bochum ein Netzwerk von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufbauen und da im Prinzip die Vermittlung ehemaliger Pflegerinnen und Pfleger mit diesen Einrichtungen auf die Beine zu stellen. So, das lief ganz gut an, aber irgendwo haben wir auch gedacht, dass, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und dann kommt man schnell im Gedanken, wie kann man eigentlich skalieren. Und dann war es nicht lange dazu, dass mir die Conny einfiel. Wir hatten schon ein paar Gespräche vorher gehabt, wie man eigentlich so Digitalisierung und Sozialwirtschaft zusammenbringen kann, was das auch im Personalbereich möglich sein könnte. Und dann war es geschehen. So kann man es, glaube ich, sagen, Conny. Ein Anruf und 24 Stunden später haben wir das Wochenende genutzt, um die Pflegesterne zu erfinden. Zusammen mit, ich glaube, schon einem Team von neun oder zehn Leuten an dem Wochenende.
1: Ja, das, das Team war schnell gefunden.
0: Wie hast du das denn erlebt, Conny? Ist das ein typischer Ablauf von so einem Projekt? Ey, Gute Idee und dann sitzt man am Wochenende zusammen und realisiert das einfach mal?
1: Typischer Ablauf ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß nicht, wie viele typische Abläufe es gibt für, für solche Sachen. Aber es, es ging tatsächlich unglaublich schnell. Ich glaube, egal in welchem Bereich, so schnell ist äh, doch wieder untypisch. Mhm. Donnerstagabend hatten wir das erste Telefonat, Freitag hatten wir schon mit Herrn Mennert und mit verschiedenen aus der Sozialwirtschaft gesprochen, ob das eine gute Idee ist, ob man das verfolgen sollte. Und am Wochenende haben schon die ersten Programmierer mit dran gesessen und die Wochenendschichten geschoben, um das so hochzuziehen. Hm. Und innerhalb von kürzester Zeit eine Bewegung ja tatsächlich drum geschaffen, mit einer riesen Liste an Fürsprechern, die sagen, ja, mach das auf jeden Fall und mach das bitte groß, weil wir brauchen das gerade unbedingt, mhm. vor allem in dieser Kombination aus Technologie und damit die Effizienz reinzubringen und aber die gesellschaftliche Bewegung, weil nur auf einer Seite funktioniert es nicht. Ja. Sondern das war, es war relativ fix. Wir arbeiten mittlerweile, wir haben mal kurz reflektiert, in vier bis sechs Stunden Sprint. Wow. Wer in, in der Programmierung irgendwo ist, weiß, so ein Sprint dauert normalerweise ein bis zwei Wochen, vielleicht ein bisschen länger, es ändert sich gerade sehr schnell sehr
0: viel. Ja. Bevor ich Ihnen allen viel Erfolg wünsche, verweise ich mit dem Hinweis, es gibt so viele Unterstützer dieses Projektes, die ich hier gar nicht alle vorlesen kann. Für weitere Informationen verweise ich deswegen erstmal auf die Website der Initiative pflegesterne.de. Links zu der Website, als aber auch zu den Kontaktdaten und Social-Media-Links und Accounts von unseren Gästen heute finden sich alle in den Show Notes. Jetzt aber, Herr Mänert, Conny, Jan, ist noch was zu ergänzen?
2: Ja, vielleicht noch eins, Also, weil eben die Frage Kontext fehlt. Also ich kenne die Kontext auch schon lange, wir haben auch schon viel gemeinsam gemacht. Wir haben uns ganz bewusst bei der Gründung der Mit-Uns-Leben-GmbH beteiligt. Wovon wir, Jonita, sehr beseelt sind. Wir sind zwar eine relativ große Organisation und trotzdem wissen wir, wir schaffen es nicht alleine. Und unser Hauptgusto ist zu sagen, lass uns die Dinge gemeinsam anpacken, lass uns gute Allianzen schmieden, gemeinsam agieren. Und das, finde ich, ist bei dem Projekt wieder mal sehr schön unter Beweis gestellt. Und das sollte uns auch in der Zukunft antreiben, unsere Probleme gemeinsam zu lösen und nicht jeder für sich in seinem Seele. Aber das wäre so unser Wunsch, auch für die Zeit nach der Krise.
0: Wunderbar. Das klingt nach einem wunderschönen Schlusswort, aber trotzdem, Jan und Conny, ihr könnt natürlich auch noch gerne was ergänzen.
2: Also
3: mir ist gerade, als Sie, Herr Mähnert, über Burzog sprachen, nochmal das Herz aufgegangen. Man sieht auch etwas, was uns drei hier anscheinend verbindet. Das wusste ich vorher gar nicht. Wir machen das nämlich intern. Conny, du, ihr macht das ja auch intern, quasi Burzog Mhm. bei uns in der Beratung. Und da würde ich gerne nochmal den Faden aufnehmen, wie wir das hier vielleicht mit reinflechten können, weil es wird ganz viel davon abhängen, was ist nach der Krise da, wie bereitet man sich mhm. darauf vor, diese Menschen, die jetzt vielleicht den Weg zurückfinden, zu halten und auch die, die drin sind in der Pflege, zu halten. Denn das ist eigentlich die eigentliche Aufgabe, mit der wir es dann zu tun haben. Da kann Pflegestern, dann, glaube ich, auch wieder einiges zu beitragen auf der Imageebene.
2: Mhm. Absolut. Absolut.
1: Das Schöne an den Pflegesternen ist, man kann super einfach von zu Hause aus und auch in der eigenen Quarantäne selbst unterstützen. Auch wenn man keine Pflegekraft oder ausgebildete Pflegekraft selber ist, sondern indem man die Bewegung mittreibt und über Social Media zum Beispiel ein danke pflegesterne bild postet, davon gibt es mittlerweile ganz viele auf Instagram und Facebook, kann man die ganze Bewegung mit vorantreiben und den Pflegekräften, die gerade echt alles geben, zu schwersten Bedingungen und oft ohne richtige Schutzmaterial einfach nochmal Danke sagen und potenzielle Pflegekräfte ermutigen, vielleicht jetzt mit reinzuspringen, weil es jetzt gebraucht wird.
0: Wunderbar, jetzt habe ich drei schöne Schlussworte. Die werde ich, glaube ich, alle so drin lassen. Damit bedanke ich mich bei euch und Ihnen und vor allem wünsche ich der Plattform ganz viel Erfolg. Ich glaube, das ist gesellschaftlich relevant, dass man das zum Erfolg führt. Und vor allem Ihnen drei, bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank und bei allen, bei allen Schwierigkeiten schöne Ostern. Dankeschön. Danke schön. Danke,
3: Danke, tschüss.